0: E aí, pessoal, bem-vindos a mais um conteúdo da TD Web Conference. Eu sou Igor Lopes, curador do evento, estou aqui com vocês nessas conversas todas com os especialistas. E agora vai ser super especial porque a conversa é com a Carla Alves, é Head de RH da Oracle da América Latina, que eu já conheço há algum tempo, sei que ela tem muita história legal para contar, não é isso, Carla? Obrigado por estar aqui conosco.
1: É isso, olá a todos. Obrigada, Igor, pelo convite, um prazer estar aqui com vocês.
0: Legal. Bom, quem quiser continuar essa conversa, tem o chat aqui do lado, tá? Pode deixar dúvidas, sugestões. Tem também o grupo do Telegram do Transformação Digital, que por lá a gente tá sempre entregando mais conteúdo para vocês. E tem também nossos links dos Linkedins aqui do lado, então dá para conectar por lá também. Mas pra gente começar um pouquinho dessa história, Carla, assim, sua, sua trajetória é na Oracle, né? Você começou como Head de RH Brasil, passou um tempo ali pela comunicação, foi quando a gente se conheceu, e agora você tá como Head de RH da América Latina. Oracle é uma empresa que tem 40 anos, e vocês têm uma certa liberdade aqui né, na região né, da América Latina para poder criar e, e fazer coisas bastante diferentes aqui também. E foi um pouco dessa inquietação que você teve no momento quando você estava ali no RH Brasil e começou a criar algumas coisas diferentes por aqui, né?
1: É isso. É, a Oracle, é exatamente isso. A Oracle é uma empresa de 40 anos, mas é, tem algo muito legal da Oracle, que a gente tem um espírito de startup. Esse é um dos nossos valores, inclusive. E, e a empresa permite que a gente tenha muita autonomia. Então, a gente realmente começou a se incomodar um pouco com a cultura e resolvemos é, começar a fazer um movimento para mudar essa cultura. E o mais legal disso é que foi um movimento que começou de uma maneira muito orgânica. né Nós nos reunimos com pessoas de várias áreas e foi um movimento que começou assim. As pessoas começaram a falar dar ideias e realmente implementar essas ideias. Então, essa mudança toda começou de uma maneira orgânica e depois a gente foi estruturando um pouquinho dentro do RH.
0: Mas quando você fala de maneira orgânica, assim, algumas empresas podem pensar, quase que relacionar isso a um motim, sabe? Aquele pessoal está ali conversando de canto. Como que, como que a Oracle abraça isso, sabe? Essas novas ideias e, as, e, e o que as pessoas estão pensando sobre a empresa, trazendo de ideias novas?
1: É, na verdade foi uma maneira orgânica, mas um, é, um pouquinho organizada, né? Vamos lá, a gente tinham pessoas de várias áreas, inclusive de Recursos Humanos, que a gente se reunia com alguns funcionários. Esses funcionários é, falavam algumas coisas que, que estavam incomodando, o que era positivo na empresa, o que, que a gente podia melhorar. Então, é, nós juntávamos grupos como squads e esses funcionários foram criando projetos e implementando esses projetos. Né? Então, tudo começou assim. E aí depois, dentro de Recursos Humanos, nós resolvemos é, reescrever toda a jornada do funcionário. Então, a gente olhou para a jornada do funcionário desde a seleção até é, o onboarding dele na empresa e até o desenvolvimento e reescrevemos para esse novo mundo, para essa nova cultura, para onde a gente queria ir.
0: Então, vamos por é. partes nisso aí, né? A gente fala um pouquinho de, de... Beleza, as pessoas dando ideias têm que empoderar na ponta também, né? Para fazer com que isso aconteça. Exato. Como que foi esse processo é. na Oracle? Para poder, poder fazer com que o funcionário se sentisse parte mesmo e tivesse abertura para dar ideias?
1: Então, Igor, empoderamento foi exatamente o que a gente fez. E, e inclusive, nós escrevemos o nosso propósito e o empoderamento está no nosso propósito. Nosso propósito é transformar o mundo empoderando as pessoas a verem os dados de forma diferente, com novas perspectivas, descobrindo possibilidades infinitas. E o que a gente fez foi isso, foi empoderar as pessoas. Então, dentro do RH, a gente começou a reescrever a jornada do funcionário, desde o início do ciclo dele, que era a contratação, até o desenvolvimento dele dentro da empresa. E nessa parte de contratação tem um exemplo bem legal, que inclusive... Temos que tirar o chapéu aqui para o nosso líder, Rodrigo Galvão, que com certeza teve um papel muito importante em toda essa mudança, em toda essa transformação, porque ele é um líder que empodera as pessoas. E o Luiz Meisler, que é o nosso líder da América Latina, deu uma missão para ele de fazer um programa novo de estágio na Oracle. Né? E ao invés dele escrever esse programa novo de estágio, ele buscou ex-estagiários dentro da empresa e pediu para eles criaram um programa novo. Então, aí a gente já consegue ver um pouco como funciona esse empoderamento na prática, né?
0: Não, então, e... aí vocês criaram o que vocês chamaram de Geno, né? Generation o, Isso. de Oracle, né? Generation... Ou de Oracle. Que é um projeto super legal, esse... eu já conheço bem, mas conta aí, vai, para quem ainda não conhece.
1: Vamos contar para quem não conhece. E saiu esse projeto super legal, né? Então, eles criaram esse projeto super legal, que é o Geno, que é o Generation Oracle que é um projeto diferente desde a contratação. Então, é, para a contratação desses estagiários, foi usada foi usado entrevista a cegas. Então, nós usamos a tecnologia de uma de uma das startups que a Oracle acelerou, que é a JobCam, e foram feitas entrevistas a cegas, que é muito legal porque tira todo o viés que uma entrevista pode ter, né? então gera muito mais diversidade. E, e as entrevistas foram feitas é, baseadas em valores, em skills comportamentais e não em skills técnicos. Então, aí também a gente já vê uma outra mudança. Porque cada vez mais eu acho que as empresas estão indo para esse caminho de valores, de skills comportamentais e não olhando muito para a parte técnica. Porque a parte técnica, no final das contas, é muito mais fácil de desenvolver e muito a tecnologia vai fazer no futuro. né? Então, o que mais está contando para a gente hoje em dia... É, são pessoas que que têm me, os mesmos valores que a empresa tem, entendeu? E, e o resultado disso foi super legal porque realmente a gente teve candidatos muito diversos, é de faculdades diversas, é origens, raças, inclusive, então é foi um processo muito legal.
0: Inclusive na, na, na seleção às cegas, o que é que vocês escondem do currículo ali, né? É, de onde formou, qual não, sexo? Na verdade, qual a a você não tem no currículo?
1: Nada, a gente não sabe nada o processo todo começa sem olhar currículo, então eles gravam um vídeo, esse, esse vídeo ele é esfumaçado, então você não consegue ver a pessoa, então você não sabe direito se é um homem ou uma mulher, porque a voz também é distorcida, e o que a gente busca nesse vídeo é que eles é, contem é, algumas coisas que têm a ver com os valores da empresa. Então, nesse primeiro, nessa primeira parte do processo, a gente realmente não está avaliando nada técnico. E você não sabe nada do candidato. Você não conhece a faculdade, você não sabe o nome, você não sabe o sexo, você não sabe a origem, não sabe nada.
0: E aí a gente então, até brinca, muito... né? É o The Voice da contratação, porque, beleza, você é o ouviu ali, apertou o botão, na hora que você viu o rosto da pessoa, não tem como voltar mais.
1: É isso, tá é a The Voice da contratação. Fase. É isso.
0: E aí, beleza, e o resultado, né? você estava falando que foi um time bem diverso que entrou, e já tem mais de ano que o pessoal entrou, né?
1: Tem mais de um ano já, e agora eles estão sendo contratados, então estão entrando como funcionários da empresa, e é muito legal, porque traz um ar diferente para a empresa, né? E esse é o nosso objetivo, que a empresa vá se transformando. E essas pessoas realmente estão transformando a empresa. Já temos muitos contratados em toda a América Latina.
0: E tem casos muito legais, né? De estagiário, por exemplo, que foi contratado, mas que já tinha um histórico profissional muito grande e estava querendo mudar de carreira. Quando você vai para o mercado, você isso. vai escolher um estagiário, né? Às vezes você pega aquela pessoa de 30 e poucos anos querendo a vaga de estagiário, tem o viés aí de achar que aquela pessoa não vai Sim, se dar bem é. ou vai querer crescer rápido na empresa. Não foi exatamente o que é aconteceu, isso. né? Vocês pegaram uma menina super legal.
1: Pegamos várias pessoas muito legais, tiveram pais e filhos concorrendo para o mesmo processo, o que é muito legal. E
0: o pai foi mais é... adiante do que, a filha, do que o filho né, no processo de seleção para e... estágio, isso foi muito legal também.
1: E se, e se tivessem os vieses, talvez a gente não tivesse considerado essa pessoa. né A gente tem também uma pessoa que está trabalhando com, com a gente assim em projetos de recursos humanos, que é a Lia, e ela veio de uma instituição financeira, ela era gerente lá, já, já, já é mais velha também e decidiu recomeçar, porque ela queria ir para o mundo de tecnologia e era difícil recomeçar. Então, esse processo deu a oportunidade dela recomeçar e ela está super feliz na Oracle também. Então, e é esse tipo de realmente... coisa,
0: né? A gente fala tanto, ah, beleza, não tem medo de recomeçar, tem 40, 50 anos, quer mudar de carreira, vai fundo. Mas se as empresas não abrem a porta, fica difícil, né? Falta um pedaço aí no fica processo.
1: Difícil. Fica difícil. E eu acho que é isso que a Oracle tá, tem feito. A gente tem aberto a porta... E realmente a gente quer promover essa mudança. Uhum. Essa é entrada, é, Não só né? na Oracle, mas no mercado. Essa é a entrada. E aí a gente foi reconstruindo. Tem outros exemplos super legais, por exemplo. Pre do só, só antes de... da gente
0: passar para os outros exemplos, nesse caso foi um caso brasileiro, né? vocês criaram aqui e a Matriz gostou e, e outras áreas da geográficas também já estão puxando esse projeto para acontecer em outros lugares.
1: Com certeza, é isso. Então é muito legal porque a gente tem criado processos aqui que estão sendo exportados para fora. É, e muitas vezes numa corporação é o inverso, né? Vem tudo meio que top down da corporação para subsidiárias e, e não é isso que está acontecendo na Oracle, eles, eles realmente estão abertos a, a ver o que a gente tem feito de diferente, que é muito legal.
0: Boa, então vamos avançar, agora vamos avançar aí no processo, né? Beleza, estagiários entraram. Uma vez dentro da empresa, o que, é que vocês fazem com o com um novo funcionário, o um novo cara que chegou aí?
1: Então, a gente reescreveu também o processo de onboarding, porque a primeira impressão é o que fica, né? <risos> a gente sabe disso. Então, é, a hora que é a empresa bastante self-service, então a gente falou, como a gente pode ser um pouquinho mais humano nesse processo de onboarding? Porque não é um processo fácil, né? A pessoa está entrando numa empresa diferente, não sabe nem onde é o banheiro, né? Então, o que a gente fez? É, uma semana antes do funcionário chegar, a gente manda para casa dele um welcome kit. Nesse Welcome Kit vem uma mochila, um squeeze, um caderno, algumas informações da empresa. A gente manda um óculos com um QR Code para um vídeo de realidade virtual, onde ele já conhece um pouco a estrutura da empresa, algumas pessoas falando um pouco o que é a empresa, os nossos valores. Então, uma semana antes, ele já vai se preparando para a chegada dele. É, no primeiro dia dele, a gente coloca um badge no funcionário. My First Day, como esses da Disney, sabe? E ele... E todo mundo da empresa sabe que aquele é um primeiro dia dele. Então as pessoas começam a dar as boas-vindas, é, conversar com a pessoa, o que é muito legal também. E aí o que a gente tem é uma figura que se chama Best Friend. Nós pedimos para alguns funcionários da hora que se voluntariarem para serem o Best Friend daquele daquela pessoa que está entrando na empresa. E a função deles é basicamente mostrar para esse funcionário como a Oracle funciona, é, onde estão os restaurantes perto da empresa, que, onde estão as áreas, é, em que andar está cada área. Enfim, é realmente um amigo que vai ajudar a, na adaptação desses primeiros dias numa nova empresa.
0: Uhum. Eu acho que, que é muito, muito legal. Pois é, eu acho que você está falando da questão humana, né, de, de esquentar um pouco esse contato aí das, entre as pessoas. Acho que isso vem muito também da liderança, né? O Rodrigo é esse cara, né? Inclusive, ele fisicamente, é. a hora como mudou bastante, né? Ele senta no meio da turma, né? Vai lá conversar. Acho que a gente estava até brincando aqui com outro cara, o Leonardo Paz, da, da imóvel web, que é bem nessa pegada também. Ele falou que tem horas que ele gostaria de ter só aquele cartãozinho de churrascaria, tipo vermelho e verde. De pode chegar ou não pode chegar, porque tem que concentrar também para poder pensar, é. né? Coisas mais, mais, mais estratégicas, talvez. que tem que. É, é, pensar um pouquinho mais a respeito, né? tem que ter um tempo com você mesmo pensando e executando, ele falou que ele só queria ter isso de vez em quando, é um pouco da realidade do Rodrigo também, né? eu acho que essa mensagem Total. acaba sendo, sendo entregue para toda a empresa.
1: Total, a realidade do Rodrigo é bem essa, ele senta num ambiente super aberto, onde estão todos, na verdade todos os executivos da empresa ficam é, ali juntos, não tem nenhuma porta, então qualquer pessoa pode entrar para falar com, com ele a qualquer momento, e ele também caminha muito pela empresa, está é, sempre conversando com todos. E aí uma outra iniciativa que foi feita, dentro dessa mudança toda, foi o bate-papo com o Galvão, é, que é muito legal também, porque permite que as pessoas é, coloquem suas ideias, é, falem o que está incomodando, falem o que está legal. E eu acho que essa escuta ativa é cada vez mais importante em todo esse processo de transformação das empresas. Porque se a gente não está aberto para escutar os funcionários, é muito difícil você promover qualquer mudança, né? Porque eu acho que a escuta gera uma confiança e gera um comprometimento da gente fazer com que as coisas realmente mudem e aconteçam. Então, isso também a gente tem feito bastante na Oracle. E, e os bate-papos não são só mais com o Rodrigo, mas também com outros executivos da empresa, para que todos estejam aí no mesmo barco e fazendo com que a mudança, promovendo a mudança, fazendo com que a mudança aconteça no dia a dia. Voltando então, um pouquinho assim, atrás assim,
0: no processo, o, o andar que o Rodrigo fica, inclusive, era o andar dos diretores, que tinha as mesas, até a, a, o, o mobiliário era todo diferente. né E aí, quando a gente pega pessoas dessa época né, que viveram tudo isso, como, por exemplo, o Luiz Meisler, que você já 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 falou no nome dele aqui, ele é o, o presidente da América Latina, né? Ele é esse Isso. cara, né? Ele é esse cara que tava é. lá atrás, mas cara, como ele se inseriu nesse novo mundo, né? É muito legal é, ver ele, assim a, a figura tá dele nem... como um executivo da velha guarda, digamos assim, totalmente imerso é. nesse novo mundo e gostando muito, né? Você vê o brilho nos olhos dele quando ele tá junto com a turma é. nova, assim.
1: Não, o Luiz é outro que nunca perdeu o brilho nos olhos. Eu acho que também é, é uma figura que promoveu muito toda essa mudança e está promovendo ainda, né? Ele promove o tempo todo. E ele é da velha guarda, mas ele tem um espírito muito jovem e muito de startup. O Luiz está sempre incomodado, querendo mudar, e ele também é, promoveu essa mudança há três anos atrás e está fazendo essa mudança acontecer em toda a América Latina. Então, é, tudo isso que eu tenho te contado, muita coisa aconteceu já aqui no Brasil, mas é, é, a gente tem feito essa mudança acontecer em todos os países aí da América Latina, e o Luiz é com certeza o promotor disso. Ele também tem feito uma série de webcasts com toda a América Latina, tendo essa abertura com os funcionários para ouvir também, é, para contar as histórias desses, do que as pessoas têm feito de diferente na Oracle. Então, também é um espírito que está aí em toda a América Latina e está tá bem legal.
0: Eu sou muito fã do Luiz. Conta, conta da mentoria reversa dele.
1: Poxa, o Luiz, agora ele começou a fazer algumas mentorias reversas e ele está fazendo uma mentoria reversa com a Isabelle, que é uma funcionária nossa que tem 17 anos. É muito legal. Então, assim, a história da Isa também é super legal. É, acho que em algum momento a gente pode ter uma oportunidade aqui de contar a história dela. É uma pessoa que, que começou na hora com, com 16 anos e a gente contratou agora com 17. E eles começaram esse processo, ela e o Luiz de Mentoria Reversa. Então, ela ensina muita coisa para ele e ele acaba também fazendo essa mentoria com ela. E os dois estão aproveitando muito, estão super felizes. Então... Eu acho que esse processo de mentoria reversa, cada vez mais a gente tem essa mente aberta de que não só as pessoas mais sêniores podem é, ensinar para as pessoas mais júniores, mas cada vez mais a gente aprende com os jovens, né? É, eu mesma tenho aprendido muito e, e isso é muito enriquecedor, é muito legal e, e para essa cultura nova, eu acho que é um motor que faz a gente caminhar cada vez mais rápido para essa mudança.
0: Legal. E essa questão do desenvolvimento do profissional também, assim... É algo que a gente começou a ver nas empresas ali, principalmente as Vale do Silício. né? Google tem muito essa coisa de não fazer a contratação pela pelo skill técnico, mas sim pelo comportamental. Você, você acabou de contar aí que a Oracle está fazendo isso também. E você é uma prova disso também, né? Você é um, você é um case, porque disso. você era RH Brasil, foi para Comunicação, foi onde a gente se conheceu e agora está no RH de volta. Como foi para você essa passagem pela Comunicação? O que que você aprendeu? O que que foi que, que, para você assim, O que que, que que valeu mais a pena você ter passado para uma outra área?
1: Deixa eu pensar. Então, acho que foi esse desafio de, de realmente ir para uma área totalmente desconhecida, é, que dá um frio na barriga e de ter aprendido um montão de coisas novas que, com certeza, vão agora me aportar um valor para o RH, porque você abre a cabeça é, para coisas diferentes, né? que talvez você nunca tivesse tido contato antes.
0: Mas e aí, Carla, depois dessa passagem pela comunicação, voltou para o RH. E aí, quais os novos desafios? O que, é que você vai inventar agora?
1: <risos> o desafio é continuar toda essa mudança cultural agora para a América Latina inteira e, e aí a gente tem um desafio grande porque, apesar de sermos uma região, né, que é a América Latina, são países com culturas muito diferentes, né, então é, é como que a gente implementa tudo isso, mas é, de uma maneira com o sabor cultural de cada país, né, ou seja, com aquela diversidade de cada país. Mas eu acho que é, aqui o segredo é continuar empoderando as pessoas para que elas continuem trazendo seus pontos, suas ideias e nos ajudando a transformar a empresa e a mudar é, para esse caminho que a gente quer aí no futuro.
0: Perfeito. Eu acho que
1: fazendo isso, tudo vai dar certo.
0: Legal. Mais alguma coisa que você gostaria de falar, Carla? Algo que de repente a gente não abordou aqui na conversa?
1: Eu acredito que é isso, é, é, principalmente com, com todo esse contexto que a gente está vivendo né, hoje em dia, é, eu, eu acredito assim, muito de que as relações é o que a gente tem de mais importante, quanto mais a gente humanizar as empresas, quanto mais a gente humanizar o, o RH, os gestores, é, mais a gente vai ter sucesso. Então, cada vez mais eu vejo que isso é o mais importante. Né? Então as relações é, humanas aí é o que é o futuro.